0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast. Goed genoeg. Deze podcast gaat over de druk onder jongeren die wij willen verlagen door lekker erover te babbelen. In deze podcast hoor jij verschillende tips en trucs over hoe om te gaan met deze druk. Vandaag ga ik in gesprek met Lieke Verhoef. Ik ken Lieke van mijn opleiding Leisure Event Management. Ik ga met haar in gesprek over de druk die zij zichzelf heel erg oplegt, hoe zij ontspant in een sportschool en hoe zij mediteert voor het slapen gaan. Samen met haar huisgenoot zorgt zij voor structuur in haar eigen leven waardoor haar eigen druk verlaagd wordt. Hoi Lieke, wat leuk dat je erbij bent. Zou je even willen voorstellen?
1: Nou, ik ben Lieke, ik ben 23. Ik woon in Rotterdam nu, 2,5 jaar. En uh, ja, dat eigenlijk. Ik studeer lesje en eventmanagement.
0: Op de Willem de Koning Academie, Absolute. waar we nu ook zijn.
1: Ja, ja. Naast
0: de studie, wat doe je naast de studie allemaal?
1: Um, ik werk één dag in de week voor mezelf. Ik heb mijn eigen bedrijf als social media manager en um, ik ga toch wel heel vaak ook nog drankjes doen. Ik geniet mm-hmm. wel van het, uh, van het studentenleven nog. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat doe ik ook wel. Ja, ja, dat <laughs> zeker nu. Ja, oké, okay, nu, nu niet. Maar met corona en zo denk ik van oké, okay, in het weekend toch wel even lekker met mijn vrienden erop uit.
1: Ja, zeker.
0: En um, ja, naast het studeren is het altijd gewoon leuk om even te ontspannen.
1: Toch? Ja, ja. Ik ga ook wel af en toe naar de sportschool, maar dat uh, schiet er soms nog bij in. Dat gaat niet altijd even goed.
0: Maar werkt dat dan ook ontspannend voor jou? Of is dat meer gewoon omdat het moet, omdat we gezond willen doen, omdat het hoort?
1: Nee, ik merk wel dat als ik echt een vol hoofd heb, dat ik het heel fijn vind om uh, naar de sportschool te gaan. En dan ga ik echt gewoon, dan sport ik ook efficiënter voor mijn gevoel. Dan haal ik er meer uit dan wanneer ik eigenlijk niet zo heel veel zin in heb. En vind dat ik inderdaad moet gaan. Als ik het echt druk heb, dan ga ik echt met alle liefde naar de sportschool en dan haal ik echt alle energie eruit die nog in me zit, wat niet veel is. Maar
0: ja, maar dat is wel goed inderdaad. En dan zit je ook even je hoofd op iets anders, ja. en gewoon lekker even beuken.
1: Ja, en, ja <laughs> precies. Gewoon even beuken, gewoon even 12 kilometer per uur op die treadmill rennen en ja. gewoon voor gaan, weet je. Ja. En uh, hoe heet het? Als je ja, hoe vaak ga je naar de sportschool dan? Um, Onggeveer... Mijn streven is twee keer per week. En als ik er dan drie keer per week van kan maken, dan ben ik tevreden. Oh ja, ja. Maar dat is dus niet, misschien is geen drie keer per week, want ik heb het gevoel heb dat dat niet altijd haalbaar is met mijn tijd.
0: Ja, dus je past je doelen wel al aan naar wat jij denkt, zeg maar wel realistische doelen. Ja,
1: ja die probeer ik wel aan te houden. Ja. Qua sportschool dan.
0: Ja, ja oké. Okay. En op andere vlakken zet je dan minder realistische doelen, of valt dat wel mee?
1: Um, ik weet niet of realistisch het juiste woord is, maar misschien. Ik leg de lat hoog voor mezelf. En dat doe je zelf. Dat doe ik zelf ook. Ja, ja. Ik, leg, ik doe dat heel be, niet heel onbewust, soms wat bewuster, maar ik wil er gewoon altijd het beste uithalen.
0: Ja. ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ja. Wil je toch even net als op je extra doen en dan ook overal en dan is het ineens toch weer heel veel.
1: Ja. Dan lig ik opeens huidig in bed, weet je? Dan denk ik van wat pakken ze gaande?
0: Ja. Um. En heb je dan het gevoel dat je niet meer in balans bent of? Zeg maar, wat wat doe jij om weer even tot jezelf te komen en dan weer op te pakken?
1: Uh, Ik probeer er met mensen over te praten. Ik heb gelukkig heel veel mensen in mijn omgeving, of heel veel, een aantal mensen in mijn omgeving die uh, wel doorhebben als het niet goed met me gaat, zoals ik het echt heel druk heb. En die zeggen dan, wat is er aan de hand? En dan breek ik ook meestal, gewoon als ze alleen al die vraag stellen. Dus die haal het me dan weer een beetje toe en zeg van... goh, maar waar kan je dan een stapje terugnemen? Want ik heb zelf dat, heel vaak dat overzicht niet meer... van waar kan ik echt een stapje terugnemen? En um, ik mediteer. Ja? Ja. Wanneer doe je dat? Voor het slapen gaan, bijna elke avond. Zo. Ja. En dan, dan heb je gewoon
0: even weer rust in je hoofd.
1: Ja, ik ga altijd malen s'nachts. Dus uh, ik ah. moet iets om rustig te worden. En eigenlijk is dat vaak meditatie En dat is gewoon even focussen op jezelf. Even ademhalen. En dan merk je dat mijn hoofd heel erg leeg is. Want dan je leert gewoon die gedachten een beetje los te laten. Je, ze zijn er nog wel, maar toch ook niet. Dus je gaat er niet meer ah, ja. op focussen. Dus het is echt van, oké, okay, nu adem je in. En dan ga je daarna je gedachten gewoon laten gaan. Eerst focus je heel erg op je ademhaling. Dan ga je je gedachten laten gaan. Dan zie je ze gewoon een soort van voorbij komen in je hoofd. Je moet een soort van wel heel veel uh, voorstellingsvermogen hebben... Dan met oh ja, je fantasie. Ja. Maar dat je dan die gedachten echt voorbij ziet komen. En op het moment dat je die los kan laten als ze voorbij komen. Dan ben je vol aan het mediteren. En dan... Dat is voor mij rust. Dan dus het is, wel, het is
0: niet dat je een programma aan het volgen bent of iets. Zeg maar. Je hebt nu ook van die apps volgens mij dat je kan medita- dat je meditatie aan kan zetten. Ja, het is
1: wel met een app. Maar het is gewoon echt... Wel dat ze dan zeggen focus, focus op je ademhaling. En dan laat je die gedachten oh ja. gaan. Dus het is niet puur iemand die alleen maar aan het praten is, zeg maar.
0: Nee, oké. Okay. het is wel heel erg focussen op jezelf.
1: Ja. ja, ja. dat
0: lijkt me best wel relaxed. Misschien moet ja. ik dat ook een keer proberen. Het helpt echt. Het helpt echt. <laughs> ik heb altijd, dat ik s'avonds denk... Ja, ik kan niet slapen. Dus dan ga ik maar even op mijn telefoon. En dan ben ik weer een uur verder en denk ik... Ach ja, ja, ja maakt niet uit. En dan gaan we slapen en ik word altijd moe wakker. Ik heb gewoon altijd het gevoel dat, dat je een soort van... ...nooit meer uitgerust ben, ja. zeg maar. En ja, ik loop daar zelf tegenaan. Ik denk dat er veel meer mensen tegenaan lopen, maar dat ja, is best wel een ding. Ik, loop,
1: ik liep daar ook wel tegenaan, tot ik gewoon ben gaan accepteren... ...dat ik misschien wat eerder naar bed moet. Ja, was ook een goeie. Zeg maar, uh, zeker op een dag als vandaag ben ik bijvoorbeeld... ...eerst naar de hogeschool geweest in Utrecht, waar ik mijn minor volg. En dan moest ik gewoon om half zeven opstaan. Ja, dan weet ik gisteravond, dan kan ik wel om twaalf uur pas naar bed gaan. Maar als ik gewoon om 10 uur al in mijn bed lig, ja. dan ben ik gewoon wel uitgerust. En dat is ook zo, dan word ik gewoon voor mijn werk wakker. En dan ben ik aan het eind van de dag wel moe, maar ben ik gewoon wel uitgerust. Ja, precies.
0: Ja, ik heb wel, als ik weet dat ik die dag daarna vroeg eruit moet ik ook wel eerder naar bed gaan. Maar op dit moment, ik heb... Ja, mijn mijner is aan de Hogeschool Rotterdam gewoon, hier de Willem Koning Academie. Dus en dichterbij. En ik hoef eigenlijk bijna nooit naar school. Dus voor mij is het gewoon, oh, mijn dag start wanneer ik beslis wanneer het start, zeg maar. Ja. En dan voel ik niet echt die druk om te denken van oké, okay, ga tien uur naar bed.
1: Maar heb je dan het gevoel dat dat missen van de structuur, wat je eigenlijk dan nu hebt, ervoor zorgt dat je ook minder of juist meer moe bent?
0: Ja, ik denk het wel. Omdat je. ja. Vroeger was het altijd bij mij heel strak. Meestal gewoon achter in mijn bed. Het liefst nog eerder. En dan ging je gewoon naar school om negen uur. En dan was je gewoon lekker bezig de hele tijd. En zit je in een soort flow. En nu maakt het niet zoveel uit. Ik moet wel dingen doen. Maar dat kan ook om drie uur middags. Kan ja. ook vanavond om zes uur nog even. Of
1: ja. wanneer Soms ik wil. denk ik wel naar die tijden. Dat ik dat echt had. Dat ik echt dacht van... Oh ja, maakt niet uit wat ik vandaag doe. Ik kan ook vanmiddag om drie uur. Ja, het is af en toe voor mij wel relaxed hoor. Dan denk ik van... Oh ja, prima. Ik kan
0: vanmiddag nog, ga lekker eerst sporten, dan iets anders doen. En dan vanmiddag eventjes iets voor school. Ja. Maar het is nu altijd en dat zorgt wel voor een soort van ja, irritaties ook tegenover mezelf, zeg maar. Dat ik gewoon ja. zeg van ja, doe gewoon even ochtends wat en dan kan je smiddels gewoon chillen.
1: Ja, en nu maar... ben
0: je toch half met alles, half bezig, zeg maar.
1: Ja, en je gaat ook niet je wekker zetten om half negen om Netflix te gaan kijken. Nee. In de hele dag, zeg maar. Dat is echt onzin. Ja, precies. <laughs>
0: het is echt gewoon... Ik zet mijn werk er dan wel en denk ik... Ach ja, maakt niet uit. Dus dan ga ik iets later uit bed denk Nou, let's go. We gaan nu aan school. En dan zit, ik... Oh nee. Even Netflix kijken. Even dit. En dan, maar terwijl ik Netflix aan het kijken ben... Ben je toch nog bezig met... Oh, maar ik moet nu eigenlijk met school bezig zijn. Ja. Dus je bent ook niet aan het chillen.
1: Nee, je bent niet echt aan het relaxen of zo.
0: Nee. En dan blijf je half, overal half in. En ik merk dat dat gewoon echt wel frustrerend werkt. Maar ja, maar jij hebt dus wel wat meer structuur dan ik op dit moment.
1: Ja, ik heb gelukkig een huisgenoot die daar heel erg van is. Um, dat, ik had dit niet. Zeker niet toen ik net hier in Rotterdam kwam wonen. Toen zaten wij ook in ons tweede jaar. En dat ja. was echt wel heel... Begonnen we heel vaak pas om 12 uur. En dan, mm-hmm. Of om tien uur. Ja, 10 uur ga je sowieso niet echt iets daarvoor doen. Maar als je pas om 12 uur begint, dan kan je best wel dingen daarvoor doen. Ja. Um, maar mijn huisgenoot is een persoon wat gewoon om negen uur opstaat of achter haar laptop wil zitten en wil werken. En dat heb ik toen met de eerste lockdown... heb ik dat eigenlijk een beetje van haar overgenomen. Ja, dat is wel chill. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik zou dat best wel wat minder kunnen doen... voor mijn gevoel, soms. Mm-hmm. Maar voor nu werkt het eigenlijk nog best wel goed.
0: Ah, en, dat is wel lekker.
1: Um, Zorg het er ook wel voor dat ik... Smiddags wat echt wel tijdens een lunch wat beter kan relaxen. Dat ik denk van ja, maar ik heb vanochtend echt wel goed gewerkt. Mm-hmm.
0: Ik heb ook nog een stelling... Ja. Die gooi je er even tussendoor. Na mijn opleiding heb ik de juiste ervaring om meteen aan het werk te kunnen. Ben je het ermee maar eens of niet eens? Op basis van de lessen die we krijgen? Op basis van jouw opleiding nu?
1: En niet wat ik daarnaast doe?
0: En niet wat je daarnaast doet? Nou, ja, dan mag je wel mij wel een beetje meetellen.
1: Ja, ik doe veel daarnaast wat zeg maar wel aansluit bij wat ik interessant vind. Dus echt marketing, communicatie en... ...daar in mijn blik ook nog een beetje loslaten en creativiteit. Mm-hmm. Maar dat is puur vanuit mezelf. Als ik kijk naar wat ik vanuit Willem de de opleiding. ...de opleiding echt aangeboden krijg... ...vind ik dat nog wel tegenvallen. Heb je
0: dan het gevoel dat je nog moet doorstuderen... ...om dat nog extra uit te ja. diepen?
1: Ja, ik had wel het gevoel dat ik voor mijn minor... ...wel echt een goede minor uit moest kiezen.
0: Ja, precies.
1: Maar... Ik denk dat het ook wel een heel persoonlijke keuze is. Als je zelf wel tevreden bent met wat je leert... en je komt gewoon bij een goed bedrijf terecht... naar je afstuderen... Ja. en je hebt niet echt die mentaliteit van... oh, ik wil geen 9 tot 5 baantje... of ik wil um, niet per se in een specifiek vakgebied. Ik vind het prima om gewoon lekker kantoorbaantje te hebben... en de hele dag e-mails te versturen naar collega's... en dat te fixen. Niet dat daar iets mis mee is, hoor, maar... Ja, ja ik zal ja, wat dat je ligt, bedoeld. Daar ligt niet mijn ambitie.
0: Nee, Nee, oké. Maar heb je dan ook, zeg maar... Het is nu natuurlijk best wel veel druk om... Uh, of je een baan krijgt na je afstuderen. Zeker. Ik heb daar best wel veel stress mm-hmm. van. Um, Lesje en management en corona. Ja, dat ja, is gewoon. Ik spreek gewoon... zo vaak mensen die geen baan <laughs> kunnen
1: vinden. die vorig jaar zijn afgestudeerd. Ja, Zeggen, Begin nu alvast met zoeken. als je gaat het niet vinden. En dan denk ik: oh nee. Ja, maar die, die druk. En dan denk ik van. Ja, ik heb op zich echt wel leuke
0: dingen geleerd op school. En zeker wat jij ook zegt. Na school heb ik ook best wel veel dingen extra gedaan. om, om gewoon mezelf te ontwikkelen. Ja. En ook in bijbaantjes en dingen. Maar. Ik heb nog steeds wel dat ik denk: van ja, ik ben afgestuurd straks aan lesje Event Management. Leuk, hele leuke opleiding. Ik heb er veel geleerd. ben ook als mens echt wel gegroeid. Maar waar ga ik werken? Wat, wat, waar wil ik werken? Gewoon die vragen, daar heb ik echt zoiets van. Oké, okay, daar moet ik nu. Ik moet inderdaad nu al gaan zoeken yeah. om een beetje die rust te kunnen vinden in het ja ...proces waar we naartoe aan het werken zijn, zeg maar. En ja. dan heb ik het nog niet eens over het afstuderen. Nee, oh mijn god.
1: <laughs> nee, maar ik, heb, ik moet zeggen dat ik... ...wat jij nu zegt heb ik heel lang gehad. Van, oh, ik moet echt gaan bedenken wat uh, ik wil gaan worden... ...en waar ik wil gaan werken. Totdat mijn moeder op een dag zei... ...niemand werkt waar ze voor gestudeerd hebben. Niemand heeft zo'n baan die daar precies op aansluit. En je hoeft niet veertig jaar op, de kantoor, op het kantoor te blijven werken... ...waar je bent begonnen.
0: Nee, dat is waar. En
1: dat moet je gewoon niet vergeten. Want het is zo'n... In ieder geval voor mensen van onze leeftijd of wat ouder... Is het heel normaal om na twee jaar te zeggen van... Weet je, ik ben hier eigenlijk wel klaar mee. Ik ga lekker ergens anders werken. Ja, en ja. dan heb je dus alweer de nodige ervaring opgedaan die je miste. Maar ja, dat is waar. En dat geeft me wel enige rust. Maar ik heb er wel nog steeds wel stress van hoor. Als ik dan andere mensen hoor dat ze zeggen van... Ja, ik heb echt een jaar gezocht naar een baan. Dan denk ik, oh... Ja, oh. Maar ik wil eigenlijk wel verhuizen en ik wil gewoon gaan beginnen aan mijn baanleven. Mm-hmm. Ja.
0: ja, straks vind je niks en dan ga, kom je misschien bij iets terecht wat helemaal niet leuk is. Of waar inderdaad niet voor ja, gestudeerd hebt. Straks moet heb. ik
1: weer de horeca in, weet je. Ja, ja, mm. ja.
0: <laughs> dat is toch weer een hele andere tak van sport. Ja, dat, dat is ook zo. En ja, ik weet niet, ik... Uh... Heb jij een manier om dat los te laten? Ja, je zegt al, je moeder heeft goede adviezen. Ja. (laughs) Maar ook nog iets anders waarvan je zegt van... Goh, ja, als ik even die paniek
1: ervaar, dan ga ik gewoon... Ja, ik maak wel eens wel lijstjes bij bedrijven waar ik wil werken. Oh ja, dat is gewoon... ik gewoon al weet van, oh, daar wil ik sowieso wel werken nu. -hmm. En dat helpt wel.
0: Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Dan kan je gewoon even. Dat heb ik ook
1: gedaan bij mijn afsluierstage, dit... dus daar heb ik alleen niks mee gedaan <laughs> een week geleden.
0: Dat is een ander verhaal. Ja. Ja, oké. Okay. Maar dan schrijf je het op en dan heb je het even een soort van weggeschreven. Ja. Om maar even zo te noemen en dan. Ja, je, je schrijft je er even het letterlijk losplaats. even van je af. Ja. Ja, dat is wel een goeie.
1: Schrijven helpt mij ook sowieso wel. Ik heb dat ook nog heel lang gedaan. Voordat ik ging mediteren, schreef ik elke avond in mijn dagboek wat ik die dag allemaal had gedaan.
0: Oh ja. Ja, daar ben ik nu ook mee begonnen. Maar dan vanuit... uh, uh, iemand die ik volg op social media... die heeft een hele guide gemaakt en zo. En die... uh, Ja, dat is gewoon heel chill. En dan kan je toch gewoon... ook dankbaarheid en zo schrijf je dan op. En dan ben je je wat bewuster bezig met...
1: Met je dag ook. Met je dag.
0: En en soms dan denk ik van... ja het was echt shit dag, ik heb niks gedaan. En dan ben ik dat op het opschrijven en denk ik... nou, ik heb toch nog dit gedaan, dit gedaan. Ik had liever wat meer voor mezelf willen doen. Maar morgen ga ik bijvoorbeeld naar... lekker even naar een zonnebank of zo. En dan heb je toch een soort van...
1: Ja, ja, perspectief of zo.
0: Ja, en van je afgeschreven. Je kan het loslaten. En dan moet je niet nog een half uur... op je telefoon gaan zitten scrollen. Dan moet je eigenlijk het boekje wegleggen... Het telefoon wegleggen en lekker gaan slapen. Ja. Maar dat is een uh, volgende stap...
1: Ja, die stap... Ik denk dat zoveel mensen daar een probleem mee hebben. Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook. Ik denk echt dat... Ja. Als ik later een kamer heb met een woonkamer... want ik heb nu niet een aparte woonkamer... Oh, ja. dan is het wel een streven voor mij om... als ik naar bed ga, mijn telefoon in de woonkamer te leggen.
0: Ja, dat is wel een goeie.
1: Ik heb genoeg mensen om me heen die nog gezond zijn... dus ik hoef daar niet voor mijn telefoon voor naast mijn bed te hebben, zeg maar. Nee, precies.
0: Ja... Ja, ik heb mijn telefoon wel vaak laatst op mijn bed voor het geval de Albert Heijn belt als ik bijvoorbeeld die ochtend daarna vroeg moet werken. Ja. Maar eigenlijk is
1: dat ook een beetje onrealistisch, hè?
0: Ja, het is eigenlijk ook gewoon een smoes om mijn telefoon toch in de buurt te hebben of zo. Ja. Terwijl ik kan hem prima beneden laten liggen en gewoon lekker gaan slapen. Maar
1: toch? Ja. Of wat, wat ik wel een tijdje heb gedaan, is hem op een ander plekje in mijn kamer gelegd.
0: Ja, dat, dat zou ook nog kunnen. Dat je niet je hand uit te steken, dat je echt uit je bed moet gaan... Ja. om je telefoon te pakken. Ja, ik denk dat dat ook veel mensen kan helpen.
1: Ja, want ik heb ook best wel vaak dat ik gewoon s'nachts wakker word... en denk van, oh, wie heeft nog geappt? Ik dacht ja. dat gewoon 's s'nachts in mijn slaapdronkenheid... Keer... om de telefoon aan te kijken En ik denk van, jezus, wat de fuck ben ik nou aan het doen? Ja, ik had laatst ook een keer toen
0: dat ik een appje... een beetje een vervelend appje van werk... dat ik iets niet goed had achtergelaten. En die persoon was om zes uur begonnen... en die had om kwart over zes mij al geappt ochtends... En ik dacht echt van, shit. En ik voelde me een soort van schuldig dat ik dat verkeerd had gedaan. Maar ik kon gelijk niet meer slapen. Terwijl nee. ik net zes uurtjes had geslapen... en gewoon tot een uurtje of acht, negen
1: wilde slapen. Nee. Maar, maar ja, ja, dan... Wat, ja, je kan er niet zoveel aan doen. Maar nee. ik, ik, misschien is dan dus inderdaad wel je telefoon ergens anders. Ik heb het wel eens als ik dan uh, met een date aan het praten ben... en dan ga ik slapen. Oh ja. En dan denk ik, oh, misschien heeft hij vannacht wel. En dan denk ik van word ik s'nachts wakker en ik kijk op mijn telefoon of die geappt heeft. Dat is echt full on psycho gewoon. Dat ik denk, oh, mijn god gewoon een leak nee. ja.
0: ja. Ja, en dan, en dan helemaal, als hij bijvoorbeeld niet heeft geappt... dan ga je toch weer denken, waarom heeft hij dan nou niet
1: geappt? Ja, je maakt of... jezelf gewoon
0: continu gek. Ja, en dat is wel een beetje gewoon sociale druk. Gewoon, ja. Ja. Toch wel. En dat, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar ik vind dat ook wel echt wel lastig soms. Dat ik echt denk van... Waarom heeft de, de omgeving van mij zoveel invloed op wat ik doe, zeg maar,
1: of denk? Maar heb jij het gevoel dat jij vanuit je ouders hogerop moest gaan studeren? Um,
0: nou, mijn ouders schreven wel heel erg naar om het beste uit de kinderen te halen, zeg maar. Mm. Mijn behoortjes ook. Um, ik denk wel, als ik... Bijvoorbeeld, ik heb HAVO gedaan. En als ik daarna MBO was gaan doen.
1: Mm-hmm. Dat
0: mijn ouders zoiets hadden van... Ja, dat is een stap terug. Dat kan niet. En dat ze daar... ze zullen, ja Uiteindelijk laten ze me wel mijn keuzes maken. Maar ze zullen niet blij zijn met die keuze, denk ik.
1: Nee. Ze hebben wel
0: zoiets van... Ja, je hebt HAVO gedaan. Dus dan ga je HBO doen. Maar... Ik denk wel dat bij mij... Persoonlijk, vooral dat ik zelf heel erg die druk op heb gelegd. Van oké, okay, ik moet het beste gaan doen. En... Um, HBO kan ik aan. Dus ik ga HBO doen. Ja. En hoogste eruit halen. En, um, en ja. Ik, ik vind wel. Het is niet per se slecht. Als je de lat hoog legt. Maar het zorgt soms er wel voor. Dat je zoveel druk ervaart. Dat je even gewoon de kleinste dingetjes niet meer. Ja. Aan kan voor je gevoel. Ja. Dat je inderdaad wat jij net al zei. Of ineens hankend op je bed zit. En of dat mensen aan je vragen. En dat je dan gelijk breekt. Ja, Maar. Ja,
1: Ja, nee, ik, ja, ik weet niet, ik denk dat heel veel mensen die druk heel erg op zichzelf leggen. -hmm. Maar ik denk ook dat het soort van wel steeds meer geaccepteerd wordt als je praktisch bent opgeleid.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel.
1: Maar had jij die druk vanuit je ouders? Nee, niet dat ik heel erg die druk op mezelf heb gelegd. Ik ben ja. begonnen op de unie. Daar heb ik eerst zes weken rechter gestudeerd. Dat wilde ik heel graag, al heel lang. Mm-hmm. Ik echt al vanaf mijn veertien griep... ik ga rechter studeren, ik word kinderrechter. Ja. Ik had al helemaal uitgestippeld. En toen kwam ik daar en toen dacht ik... fuck. Dit is het niet. Dit vind ik helemaal niet leuk, weet je. Ik, uh, ik, ben, ik zit net bij een studentenvereniging. Uh, mm-hmm. En ik krijg aan de andere kant hoor. dat ik gelijk aan mijn cv moet gaan werken... op het advocaatkantoor moet gaan werken... Of bij de rechtswinkel. Ik dacht echt, nee, dat wil ik niet. Nee. Ik ben... Hoe oud was ik? 19, denk ik. -hmm. 19, ik wilde het nog helemaal niet. Ik heb er helemaal geen zin in. Ben ik na zes weken gestopt en ik geswitcht naar Frans, ook op de Unie. En het komt er wel neer dat ik heel druk was met mijn sociale leven... en minder druk was met mijn studie. Uh, Maar doordat ik aan de ene kant recht al wel een soort van had opgegeven... dacht ik ook van, ja, ik ga nu Frans studeren en ik ga zien waar het op uitloopt. Maar als het niks is, dan is het niks... En op zich heb ik wel dat mijn ouders altijd zeggen: van je moet echt wel doen waar je gelukkig van wordt. Ja, precies. En ze hadden al wel door dat rechten mij niet gelukkiger maakten. Mm-hmm. En misschien ook wel dat Frans mij niet gelukkiger maakte. Maar dat ik dat gewoon had gekozen, omdat dat wel een makkelijke weg was. Ja,
0: ja logische stap op zich.
1: Ja, ja, hele log- was ook de enige studie waar ik nog naartoe kon switchen toen, zeg maar. Mm-hmm. En uh, toen heeft mijn moeder wel in mei gezegd: van ja, prima als je stopt met Frans. Maar dan kom je wel weer thuis wonen. En uh, je gaat de studiekeuzetest doen. Oh ja. ja. Om te kijken wat je nou echt leuk vindt. En wat echt mm-hmm. bij je past ook. En daar komt wel ook laser je event management uit. Nice.
0: Ja. Dus via die weg ben jij op deze opleiding gekomen.
1: Ja. ja. Eerst nog in uh, Diemen gekeken.
0: Ja, ik had nog in Utrecht gekeken. Oh, en op de in Breda.
1: HKU of niet? Ja, HKU. Ja.
0: Die leek me ook wel leuk. Maar het was en een beetje ver... En ja, dan zou ik dus op kamers moeten. Ja. En het was toch, ik weet niet, de Willem de Kooning Academie voor voor mij wat huiselijker, wat toegankelijker. En HKU was voor mij wat groter. En ja. ik dacht van ja, ik kwam natuurlijk echt net van de HAVO. En ik dacht van, nou, doe maar lekker dichtbij, kan ik nog lekker naar huis en, Ja, Ja. dicht bij mijn vriendjes, zeg maar.
1: Nee, dat snap ik wel. Ik ben ook niet per se een voorstander van... op je zeventiende al een studiekeuze moeten maken... voor de rest van je leven. Nee, ik ook niet. Als ik kijk welk pad... Ik heb bewandeld. -hmm. Kijk, mijn middelbare schoolkeuze... die heb ik op mijn uh, zestiende moeten maken. Dus dan heb je het laatste drie jaar van de middelbare school... daar kies je echt echt een pakket voor. Daar -hmm. doe je ook een examen in... Maar ik wist nog niet op mijn 19e wat ik wilde doen eigenlijk, als ik er nu op terugkijk.
0: Nee, ja, ik had het ook Op mijn 18e moest ik ineens kiezen waar ik heen wilde. En ik heb dus al sinds kleins af aan geroepen dat ik de pabo wilde gaan doen. En ineens in 4 havo dacht ik, nee, geen babo. Nee. Waarom ga ik de pabo doen? Ik wil echt niet 50 jaar voor de klas gaan staan. Zo voelde nee. dat echt voor mij. Ja. Toen dacht ik, ik ga gewoon kijken en ik ga gewoon heel iets anders doen. En gewoon heel breed kijken, zeg maar... Toen heb ik ook een studiekeuzecheck gedaan. Maar ik merkte wel... Bij mij kwam daar bijvoorbeeld ook zo'n... Uh, ja, ik ben heel slecht in het woord uitspreken. Maar bibliothecaresse ja. uit. En toen dacht ik... Ja, dat is alleen maar omdat ik aan heb geschreven... Dat ik lezen wel leuk vind, zeg maar. Ja. Het was wel heel... Ja, bij mij kwam er ook een uit. Echt?
1: Ik, bedoel, ik kan nog geen uh, fatsoenlijke <laughs> hoofdrekening maken. Nee, ja, precies. Dus hoe ze ook kwamen, weet ik ook niet. Maar het gaf wel een stukje bevestiging wat je misschien miste. Ja, ja, dat had ik wel. En ook wat meer richting waar ik
0: moest gaan kijken. Want het was altijd pabo voor mij geweest. En ineens dacht ik, nee, ik wil geen pabo. Nee. En toen was het ineens van, ja, wat dan? Toen dus, zei ja, mijn moeder, jij ja, bent wel creatief. Maar je moet geen, geen hele creatieve opleiding. Ik had altijd passie voor muziek. En ja. zei, ja, ga niet de muziek in. Want daar kan je niks mee verdienen. Dat is trouwens wel iets waar mijn moeder druk op mij legde. Van, oké, okay, ik moet wel... Een normale studie heeft, dus aanhalingstekens ja. gaan volgen. Terwijl achteraf, ik ben heel blij met deze keuze van leisure en event management. Maar achteraf gezien, dacht ik, nou, als
1: ik daaruit was gekomen, was ik ook wel mijn bootjes terechtgekomen. Als ja, ik muziek het is was leren. Een hele harde wereld. Dat wel. Dus ik denk dat je moet je daar ook een beetje voor beschermen, van. Het is, het is geen leuke wereld om in te werken. Nee, dat is waar. Ondanks als je dan wel je passie daarin kan uiten, mm-hmm. de rest ziet dat niet altijd op die manier. Nee, dat is ook um, zo. Maar. Het goede geld verdienen volgens mij. Gaan we nu ook niet heel veel goed geld verdienen. Nee. Dus, uh...
0: <laughs> nee ja zeker. Nu met corona alles dicht is en zo. Er gewoon heel veel niet door kan gaan. Dat is echt wel jammer. Ja ja. nou dat was de podcast voor vandaag. Uh, we hebben nog een paar tips. En vooral de tip van Lik moeder. Die al een paar keer teruggekomen is in de podcast. En dat is als jij nu kiest voor een baan. Dat dat het niet gelijk de baan is voor de volle 50 jaar. Dat je altijd nog kan switchen. En dat je nu moet kiezen wat je gewoon leuk vindt om te doen. Daarnaast zorg gewoon voor rust in je omgeving. Zorg dat je vrienden in je omgeving verzamelt die jou kunnen helpen met structuur. Maar ook waar je even gewoon lekker mee kan babbelen over je dag. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Goed genoeg en tot snel.